0: 深度饭桌派热点上个不停，亲爱的听众朋友，大家好，我们又来到了深度饭桌派的桌子上。嗯，那今天呢，我们还要接着上一期的话题跟大家继续聊庚子交案，聊宣教士，聊文化的冲突。和海伦在一起的呢，仍然是我们的老朋友阳光弟兄，你好，阳光
1: ，听众朋友好。
0: 听众朋友好，好好，还有一位学志，你好，学志
1: 啊， uh, 你好 ，Helen， 你好，阳光弟兄，大家好，你好，学
2: 志，
3: 嗯
0: ，大家好，哎呀，我们我们两位弟兄啊，真是博古通今。我们在上一次呢，就是大概呃聊了一下子，宣教士来到中国，他们遇到的困难，他们想到的策略，他们所面对的冲突。那我们今天呢，继续。啊，往下聊。那我想问一下，呃，我们讲当宣教士在最贫穷的这个地方，在最罕至人迹的地方开始传教、开始布道、开始建立教会的时候，他们遇到了来自士绅阶层的这个非常大的阻力啊。那这个阻力呢，以至于产生到后头，就是带来一个什么样的局面呢？我想大家可以展开来讲一讲。嗯，学制
1: ，对，当时呢，就是地方上实际上是面临着很多的灾难，特别是华北地区啊、呃，当时连年是有旱灾，到一九零零年的时候又有了旱灾比较严重的这个情形，所以，嗯，当时当地方上呢，就是把这些都归咎到是洋人的头上，是因为认为这个有一些人就是信了洋教，所以好像就是中国这个神明就不再保佑他们，所以就是天不降雨。那这样的一个情形下面，就是鼓动很多这个农民就开始起来啊，去烧教堂啊，去杀洋人啊。那就是当时的这样的一个情形，官府一开始的时候的态度，就像上次阳光弟兄讲到，就是他的态度一开始还是倾向于就是要息事宁人，所以是基本上是采取的一个要。保护啊、呃，地方的治安，那就是不允许他们这个有过激的行为。但是后来是因为中国这个上层这个政治上的一些变化，所以就是逐渐倾向于支持呃这些当地的呃人起来对抗西方的这些就是进入到中国的各方面吧，不光是、嗯、呃文化上的，比如像教堂啊这些东西，包括进入到中国的科技，比如像铁路啊、电信啊这些。都开始有冲击，所以整个中西方的这个文化上的冲击，就是最后带进来的是一个武装上武装的冲突，所以这是一个很不幸的一个事情。就是1900年，呃，我们讲到这个教难，所以在中间牺牲的很多的传教士和中国的基督徒。
0: 嗯，这个义和团运动啊，它真的是给中国带来了很深刻的这个影响，而且它是，嗯，你看它的起因，其实我们刚才讲了，它真正的是跟中国的那种呃文化紧紧的连在一起，就是文化的嗯陶冶吧，对他们，我都不知道用陶冶还是用什么词来讲了，文化对他们的塑造，就是那样子，在中国一个儒家文化，这个是。呃，这个三纲五常所塑造出来的一个呃人的身上，很明显的就看见他们有这样子的一个这种特征，就是义和团的那种特征。呃，我记得很很很奇妙啊，就是呃，义和团它基本上发生在北方，刚才刚才讲了，但我看过一个资料，其实他们也传到南方了，但是南方没听他们的，没有进入，因为南方一个来说，它比较开放，沿海城市嘛。呃，比较开放，可能能接收到一些呃，更跟这真跟认知有关哈。他能接受到一些比较呃开阔的那种思路、那种思想。所以在南方其实没有兴起，就是这个义和团运动没有成为一个全国性的大规模的一个呃运动。有一个根基也是在于他没有在南方兴风作浪，没有兴起更多的妖魔鬼怪来
1: 。对南方，因为怎么讲？是当时的李鸿章这些人他们的势力所在，就是包括他的这个弟子们，嗯、所以他们掌权的地方，当时就出现了所谓的叫“东南互保”，就是有中国十一个省，<对>他们实际上是没有听从这个当时朝廷的命令，要求他们直接跟洋人对抗，所以他们是跟当地的洋人是基本上采取了一个和解的一个措施，所以。这样的一个结果，就是确实让这个华北和其他地区是出现一个非常鲜明的一个对比，就是东南这些互保最后的一个结果，就是他们觉得如果一旦，呃，他们因为很明明显，他们是对形势有一个明比较正确的判断，就是说，看到这个朝廷直接对抗洋人的结果，很可能这个朝廷会出大问题，那他们就觉得如果当时如果。呃，朝廷呃要出事的话，他们就决定要起来，呃，自己成为一个新的国家，就是推举这个李鸿章作为他们的这个共和国的这个元首。所以他们是有一些预案在那边放的，所以他们是这样的过程里面采取这种做法。当然，事后就是李鸿章也确实被呃抬出来让，让让他作为这个谈判的代表，他也是在这个中间，就是为维护中国的利益做了很多的努力。那最终也确实就是形成一个局面，中国没有因为这样的一次事件，就是导致好像整个国家就是分裂
2: 。那当时的应该说官僚阶层啊，还是有一些开放的力量，有一些呃向往文明的力量包括洋务运动已经已经开始了。所以说，当朝廷发出一些很愚昧的指令的时候呢，不一定都能够畅通的。呃，我上一期也说到，就是。慈禧竟然给各地的这个巡抚密电，要杀光洋人，但绝大多数的官员都认为老太太疯了，就甚至陕西巡抚啊，还把这个他把洋人啊用兵保护到汉口去躲避这个事因为如果是汉口的话，是不是因为有张之洞在那儿哈？嗯，然后呢，就但是就在一些相对来说，就是他们这个呃，朝廷的官员也分各种派系嘛，他可能就有的人就选择了就是这个。你不让我杀，我还想杀呢。你要让我杀，我就借着这个劲儿就很就很近的杀。嗯
3: 、所以说
2: 刚才呃，弟兄也在说，当时的社会矛盾其实是很尖锐的，包括这个晚清的这种腐败，它这个制制度已经非常非常的落后，嗯、包括呢国际民生，就是整个的这个老百姓的民生都非常非常的低迷。嗯、呃，又加上自然灾害，嗯、这种矛盾无处去的时候呢，<对>这个有邪恶的力量就把它引到了这个。呃，来传福音的这些洋人身上，因为他们是没有后台的，就是他们的后台是他们看不到的，<对>他们没有看到那些，其实他们后台是很硬的。从人的角度上说，他们的后台是这个更先进的文明，是这个呃军舰，是大炮。那从另外一个角度说，他们他们是替上帝来来传福音的，<对>所以说反而去惹了一个最不该惹的人。所以，呃，我觉得义和团之所以在中国。在一百年之内还能够啊、呃、兴起来的话，可能和我们当时的封闭、愚昧、自大都是有很大的关系的。嗯，我我们确实是处在一种骄傲中间，就是说，你不是有有枪炮吗？那我可以念个咒，你就就呃所有的枪炮就就没有用了。所以说，竟然就有这么多人相信的，是被一些呃统治阶级里面的一些一些
1: 人利用。嗯，对、嗯。当时的这个情形下面，实际上就是中国确实官方来讲是分成很明显的主战和组合的两派。那主战的这一边呢，确实是以中国这个传统的势力，他们是认为祖宗之法不能变的这些，这些比较守旧的这些势力为主。嗯、那组合的这边呢，确实是他们是就是因着中国当时已经进行了几十年的这个。洋务运动，那他们也是看到了这个西方的这个坚船利炮，他们也知道这个西方实际上有他这个强的地方，需要中国学习的地方，所以他们觉得中国和西方这个做武力的上面的这些呃对抗是不明智的，所以这样的一个情形下面，就是决策者是在两派之间是有很大的摇摆，像光绪他是。当时作为皇帝，他是希望这个组合这边。当然，他最后这个变法失败，被这个慈禧囚禁之后，慈禧出来，他也不是说马上就很强硬的要主战，那他也是中间是有有过摇摆。那最后他是导向这个主战这一面，也是有他自己个人利益在里面。因为西方人是希望中国是有一个比较开明的皇帝在那边坐镇，那。那慈禧这样的一个守旧的势力，好像就是把这个皇帝囚禁起来，对西方人来讲是不能接受的，所以他们是有这个要求慈禧还政于这个光绪的这么一个呼求。这样的话，对慈禧来讲，他从个人利益角度出发，他是在这一点上是绝对不能够认同洋人的这个做法和想法，所以，他最后也是导致他就是完全是导向的这个主战这一面当然很快，所以所
2: 以很有意思的是，不管你主战还是主和，最终呢，真的是处在底层的中国的百姓是主战主和，他都是受害者。对，嗯，你这个这个、场战争很有意思，官兵没有怎么死，不是两个国家的战争，啊<对>，然后你主你主和的时候，老百姓要是杀了洋人，弄了教堂，你就杀老百姓；你主战的时候，你就鼓动着他们去杀，他们去烧。最后你失败了，你翻过来你还是惩罚老百姓，你还是把义和团，就我们现在都能看到那时候的一些照片是吧？一些义和团，我们不管说他们是愚昧的还是他们是野蛮的，最后他们也是牺牲品，又被杀。所以说你从这个角度去看的话，其实真的是上帝让福音进入中国，真的是因为老百姓在那个制度下还是一个在那个封建专制的制度下。是真的是处在一种非常非常非常苦的这样一个状态，嗯、
0: 很可怜的状态。其实，对
2: 对，我我觉得我们今天可能没有很多的，就义和团本身它的产生、它的发展、它以及它最后的这个悲剧的结束呢，它可能就能做很多期的节目。我们今天还是要回到啊，福音在中国的传播，包括这些传教士在中国做出的呃这些牺牲，从这个角度，我,我觉得可能更能看到啊、呃、主的美意以及以及这个光辉在里面。
0: 嗯，是的，呃，阳光，我好像知道你跟山西的渊源挺深的，因为这段历史，<笑>呃，就像庚子教案最大的发案地点其实是在山西。那阳光，你来聊聊你自己跟山西的一个渊源吧。<笑>
2: 呃，我是想聊一聊一百多年前的那个庚子教案对现在的基督教在中国的一些影响，或者是它现在还留下什么？很巧啊。呃，我刚好在山西呢，就工作过十几年。嗯、呃、啊呃，我的就我姥姥家也是山西人，呃，这个我就在这里面得到了一些呃历史留下来的一些一些记忆。嗯，他、嗯、到现在呢还还都我刚才说还都在熠熠生辉啊，很有意思。呃，那我小的时候，我们那些小朋友他们的外婆呢，呃，都是呃来自农村啊，然后也没有文化呀，不识字啊，甚至有的还是小脚。但是我外婆不一样。嗯我外婆能讲几句英文，还会骑自行车。哦、哎呦，她是山西人，我就那时候我们已经其实呃全家早就已经迁到陕西了。我就问他，他就跟我说：“他说我他是在教会学校。当时呃，当时呃山西有一个县叫太谷县，这个太谷县就是孔祥熙的老家。
0: 当时那个教案呐、啊，就是在太谷县发生的。啊啊
2: 啊、太谷是其中的一个很重要的地方，对，他是太谷的教会学校啊、呃、长大的啊。”然后我记着，可能是在七四年还是七五年，应该还是在文革时期，他就偷偷的从箱子里头拿出来了一个一个十字架，呃，很小。因为我一直没有，其实我一直是没有机会和我外婆后来讨论信仰的，那因为等我信主的时候他已经去世了。但在我的印象中，那个十字架上面有一个耶稣的呃一个一个人形就的钉在上面，哦、所以我我我想那可能是个可能是个天主教的天主教的十字架，嗯、对我也没有。详细的问他，这是一个一个一个历史的一个一个记下了。再有呢，山西啊，它其实是在中国是相对来说，就现在来看的话，它相对来说是比较封闭，呃，是个内陆省。现在山西呢，就有两个大概一百年前留下来的东西，都还在发挥作用。一个是当时的这个阎锡山给山西留下来的关于教育、工业啊，包括太钢啊。啊、呃，包括现在的山西大学啊，这些就是阎锡山当时啊、呃、新办的这些东西。第二个呢，就是当时的传教士留下来的一些教会。我我我相信，更多的呢还是留下来的这个，呃，就像我小时候看到十字架的时候的那些印象，一代一代一代一代的传下来。嗯，大概在大概在十年前吧。十年前有呃有一次呢，我、呃、我太太和她同事呢就到山西来旅游，当时我在那儿工作，我领他们呢去一个。挺有名的一个一个城叫平遥城，可能是个古城，估计你们都听说过。然后我们就去那玩然后那个那个你想的那是旅游嘛，那各种导游、各种这个旅游的陷阱都挺多的。后来我们就和那导游就提出来，我说：“哎，明天是礼拜天你，你知道你们这儿有教会吗
3: ？”哎，他听完以
2: 后他很高兴，他说：“他说这样，你你们是你们是基督徒，我们说啊、哦，我们想去教会，明天是礼拜天。”他说我：“我我明天我送你们去，我都不要钱的。”第二天他就开着他电瓶车就拉我们去了我。我我可以说啊，整个因为他那个方言非常重，整个教会里，我我基本上没有听懂整个的敬拜过程，我没有听懂一句话呵呵，就是听不懂。但是那个那个教会是满满当当的，人是满的，而且就在前面那一排跪着祷告的那个那个人，他都是排队的，就是你要站那儿等。前面那一波人站起来，那波人又波人又跪下去，他跪到那个台前去祷告。他们可能又结合了他们当地的一些特点，又又有这个基督教的这个传统。
0: 那你去的是新教的还是天主教的
2: ？是基督教的，是基督教的。那、嗯、但它很传统，很有意思啊。我在那坐着，大概我也没注意，大概到了这个三分之二的时候，就有一个有一个旁边不认识的一个人回头就说：“说你坐错地方了吧？”我说：“没有啊，我不就来教堂吗？怎么能坐错？”我一看，哦。因为他男女是分区的吧，就是弟兄是在一个区，然后姊妹是在一个区。我一直坐在这个姊妹的区里哈，周围全都是姊妹。我是想说哈，当时虽然这个教案是一个很悲惨的一个一一个一个到了到了一个顶峰，就是这个这个牺牲到了一个顶峰，但是呢，这些血都没有白流，他他留给后面的很多很多的东西，这些传统，包括呃主在那儿现在得到的人。都是都跟当时的这个事情是有很大的关
3: 系的啊
1: 。对，当时这个1900年教案发生以后，那实际上是对西方人来讲也是震动非常的大，但实际上反而是兴起来一个西方回到中国向中国人传福音的一个热潮，因为当时西方人就认识到中国处在那样的一个情形下面，对西方是完全不了解，他们也是。认识到，就是中国实在是太需要福音，所以西方的传教士是在这个教案之后，实际上大批的进入到中国。这个就是一开始的时候，比如像只是几十上百的，后来就是几千上万的，就这样的进到了中国。嗯、那中国自己本土的这个宣教的这个力量也开始呃起来，而且是从这个一九零零年教案之后。中国新成长起来的一批基督徒，他们成为日后中国教会的一个中间的力量
3: 。嗯嗯、所以，
1: 就是这中间，就是包括大家都现在非常熟悉的王明道弟兄，他是一九零零年生的；嗯、那宋尚杰弟兄，他是一九零一年生的嗯。嗯
0: ，那关于王明道，其实还有一个，呃，有一个关于他的传奇的事情。其实他的母亲和呃和他的爸爸当时就是在是北京吧，<对>使馆在东交民巷的那个使馆避难，因为当时这个清军都杀过来了，要攻打使馆了。当时王明道的母亲已经怀上他了，可是呢，呃，他的父亲就在呃进入使馆的那一天，当天晚上就上吊自杀了。可能各样的压力吧，可能确实觉得没有办法，所以王明道就成为一个遗父子。后来，他的母亲生下了他啊，其实他就是出生在庚子教啊，就1900年的那个时代。你看，如果你看这个时间点，你就会觉得特别奇妙，就是上帝啊，让教会遭受这么大的打击啊！如果从我们从属地的角度来看的话，那教会实际上在中国是遭受了非常大的打击，几乎是毁灭性的。可是你却看见上帝的预备。神在那个时代啊，就是刚才我们说到的王明道，他出生了，还有后面的那个倪柝生，是吧？倪柝生弟兄，倪柝生是
1: 一九零三年的，<对>然后中间还有纪志文，<后>纪志文他是一九零一年的，<对>都是很有名的布道家、嗯、神学家。对
0: 。对这都是中国，啊、<笑>是他，这都是后期成为中国教会的核心力量的这几个人，上帝都让他们出生在就是1900年的前后的时间，其实相隔不远的，这太奇妙的一件事
2: 。所以我们觉得，我们是被上帝放在时间里的，所以我们会说100年前、200年前之前或者之后，<笑>在上帝来说，他没有时间的。我觉得这个庚子教案的这些事情，包括看到，就啊，为了准备这个节目，我也我也看了很多当时的史料，啊，我觉得当时的这些传教士也好，包括他们的家人，就他们的家人，他们有的是全家被杀了，呃，给我很大的鼓励是什么意思呢？我们现在做很多事情，我们总是在盘算值不值，有没有用啊？我把这个人叫到教会来，他都不听啊，然后怎样？我我要一几次三番就去去请他。有意义没有意义？其实你要看到这些，呃，在庚子年前后的进入中国前赴后继的，也可以说是抛头颅洒热血的这些传教士，他们做的这些工作呢，到现在依然产生着非常巨大的意义。我是觉得，呃，我们既从这些著名的布道家身上看，也可以从非常呃平常的普通人身上看。我有一个弟兄，他父亲信主以后呢去世了，他呢。就秉承他父亲的遗志，呃，带着父亲的骨灰回到了他的老家，是广东人，是广州人。那他的母亲呢，也帮着呃他的父亲，在广州的一个墓园里头，应该是基督教的一个区域，是给基督徒的。他就把他父亲的这个骨灰带回去，要葬在这个墓园。我这个弟兄就给我讲了一个感动，他说那个区域啊是基督徒的墓园，他就把他父亲葬在那里。他他挺喜欢在墓园里头逛的，他他会从每个墓碑里头都得到很多的这种想象和启示。他说：“我在这个山上来回走来走去呢，我就走进一片区域，比起那些新的墓园啊，这个地方非常的破败，然后那个墓碑啊都已经非常非常的就磨的就被时光磨的已经都看不清了。”他说：“我去看，我就惊奇的发现，这一片很破旧的、很破败的，依然保留的一一片墓园啊。”竟然是一百多年前的传教士们，他们死在中国以后就葬在这里。他说：“我当时在那个墓碑前面，我我一个一个的去婆娑那些墓碑的时候，我当时就泣不成声。他看到有一些可能在中国当时的医疗条件不好，竟然就有三岁的孩子。呃，就是他说，对他最感动的还不是这些传教士，是这些传教士的孩子们，他们的夫人们，就是他们也是为了这个事工。”所以我们就说，当时某一个传教士带着带着他的家里的这个呃娇妻幼子，然后到一个文明很落后的地方去传讲福音，然后最后他们都客死他乡，埋葬在那里，没有人知道，没有人去给他们扫墓，然后一百多年之后去感动另外一个基督徒，去激动另外一个基督徒，上帝真的是通过这些呃我们看起来毫不关联的事情在做工。我就想到一一个词叫薪火相传，真的是不一定是我要呃这个耳提面命的亲手教给你一个什么，他很可能就通过这个墓碑这个东西就传下来了，这个这个一辈一辈就传下来了。我说这个东西给我很大的一个一个一个感动在里面
1: 。嗯嗯，根、啊、子教难发生之后，也确实有很多的基督徒啊、呃，因着这个缘故就是殉道了。那这个殉道也是激励很多后人。嗯呃，来到中国，继续在中国传扬福音。那中国也有很多的呃基督徒被兴起，呃，所以基督教的这个本土化也是在教难之后，就是有更进一步的发展。有很多当地的教会，就是啊、呃，不再依靠西方差会的这个经济上的资助，完全是在本地呃建立教会，开始有了就是自己独立的教会的这个传扬福音、建立教会的这样的一个能力。嗯，对。那我们看到
2: 来自英国的传教士何寿恩，他在中国呢，呃，一个人，呃，生活了很多年。那么他在中国也是在很多的时候，他们是得不到任何的支持的。他们得不到官方的支持，他们也得不到一些机构的支持。他们在很多的时候要学中文，然后要要还要谋生啊，他们还要谋生，他们可能还要做一些对一些穷人还要有一些接济。所以说，他们处在那个状态，就真的让我很容易想到啊、呃，“流泪播种”这个词，真的是是很苦的。当然，他们上帝给他们非常大的加许，他可能没有让很多人都追随他，那就有一两个就够了。有尼托生啊，有有王仔啊，这些都是成为对中国的就是有非常深远影响的人
1: 。那庚子教案之后，就是中西方后来是在1901年是达成一个和解，当然中国是。做了一个巨大的这个牺牲，就是有数量庞大的赔款。这个非常庞大的赔款，最后是以美国呃为代表的西方国家，他们是拿出来这个赔款作为改善中国的教育，帮助中国兴办这个高等教育，也接受这个中国派出留学生到西方去啊、呃、留学，学习西方的科学技术文化这个、各个方面。所以之后实际上教会也。跟着就是在中国创办了很多的学校，那当时在中国创办的主要的这些大学，就是教会办的大学，它的这个教学水平实际上是达到了当时西方的一流大学的这个水平。他们当时开办的这个原则就是要达到西方一流大学，甚至包括医院也是，像中国北京的这个协和医院，就是按照西方。最好的医院的这个水准来开设的，当时在中国开办的大学，比如像呃上海有这个静慧大学，这些都是在中国当时来讲是最好的学校，所以吸引了中国也最好的呃师资的力量啊、呃、学生的资源，能够真的帮助中国之后不仅仅是好像在呃某一个方面，而是在全面的教育的。质量的提高、科技水平的发展都做了非常重要的贡献，嗯、包括比如像当时北京的燕京大学、浙江呃的这个浙江大学、这个苏州的这个东吴大学，很多很多的教会学校
0: 。啊，那我们今天呢，真是呃，不仅仅是在历史的知识上有长进，我们知道了庚子教案前前后后的关系、前前后后的啊、呃、这个当时的背景。啊、呃，我们更看到了上帝在其中所做的功，从人来讲，生命的消失、生命的残害，呃，是惨无人道的，是一个非常令人惋惜的。好像也看见是对一种事情的一个阻断。但是从神来讲，啊、呃，福音从来没有被阻断过，因为一粒麦子若不落在地里死了，就不能结出许多的子粒来。所以，神会使用各样的环境，哪怕在人看来是一个很悲惨的事情，但是上帝的福音从来都会按着他永恒的旨意啊、呃、来施行拯救。我们感谢神，我们今天也谢谢两位弟兄带给我们精彩的分享。我们饭桌派呢是周周见，期待下一次和大家在饭桌上相见。谢谢大家，再见
1: 。好，谢谢，再见，再见。
2: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末新节目《深度饭桌派》。